0: הצטרפתם לשיעור הזה, ובעצם ההתקר שלנו, הערב, זה לא רק שלושים יום לפני החג, אלא לא להלחיץ עליכם בכלל, אבל מדובר על שבועיים, ממש מהערב, אז קודם כל חודש טוב לכן. ועם כל, ובאמת יישר כוחכן על זה שבמקום לנקות את המטבח, אני חייבת גם להגיד לכן אני ובעלי היינו במפה, אמרנו, זהו, בואו נתחיל לכבוד ראש חודש ניסן, אבל ככה זה טוב לקחת הפסקות, גם להכין את עצמנו, לא רק מבחינה רוחנית, אלא אנחנו נראה הערב מבחינה חינוכית. כי בליל הסדר כולנו, כולנו, לא רק חני, לא רק אני, כולכם מחנכים את הבנים, את הבנות, את עצמנו בליל הסדר. וכדאי לנו לא רק להכין את המטבח, לא רק להכין את האוכל בקרת הסדר, אלא באמת להכין מבחינה חינוכית את הסדר של הסדר. אז זה בדיוק מה שאנחנו נעשה ביחד במוצאי שבת הזו, בראש חודש ניסן, נערוך סדר לסדר, נראה לא רק מה שבעלי הגדה, דהיינו הגאונים ערכו, אלא נתחיל מהמשניות הקדומות ביותר מתקופת חז"ל, המשניות מי של המקדש. אבל קודם כל, לפני שאנחנו נסתכל על הגדה, גם על המצווה של מגיד, כפי שחז"ל קשור אותו, בוא נתחיל בכלל עם קצת רקע על המצווה דאורייתא שיש לכולנו, בגלל שמדובר לא רק על המצוות דאורייתא של קברן פסח, וגם של אכילת מצה, אלא גם מצוות רבנן של ארבע כוסות, שגם נשים חייבות בהן משום שאחים היו באותו הנס, אז לכל הדעות גם נשים חייבות, בין אם מדובר על סיפור יציאת מצרים הקשור לקרבן פסח וללחם שעונים עליו הרבה, דהיינו לאכילת מצה, אנחנו נראה בהמשך של המשנה גם כן איך שהסיפור כל כך אינטרינטי לאכילה עצמה של המחלים, אבל בהחלט, ב- כשמדובר על הארבע כוסות ומזגול או כוס שני, הכוס של מגיד, אז ברור שנשים חייבות גם בזה. אז בואו נתחיל ביחד במצווה של, של בעצם הסדר של הסדר, במצווה של סיפור יציאת מצרים. וברגע שאנחנו נתחיל כאן, אה, שומעים עדיין מאוד חלש, אז אני, אני אוסיף משהו, נעשה ככה. אוקיי, אני תמיד אומרת שככה אני נראית כאחד מה... אוקיי, מצוין. אוקיי, אז ככה אנחנו נתחיל עם המצווה של סיפור יציאת מצרים. נתחיל דף גם הרמב״ם, שבהלכות חמץ ופסח, הרוח חמץ ומצה, מסביר בשבילנו מה בעצם המקור למצוות האורייתא שאנחנו מקיימים באותו ערב. מצוות עשה של תורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמישה עשר בניסן, שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר, זכור את יום השבת. אז זה מאוד מעניין, ואנחנו נחזור לזה עוד מעט כשנמשיך ונראה פרשנים שונים על אותו הפסוק. הרמב״ם אומר, מה הפסוק שמהווה מקור למצוות הורייתו של סיפור יתיאת מצרים בליל הסדר? הפסוק בשמות י"ג, זכור את היום הזה. וזה לא מפתיע אותנו בכלל, זכור את היום הזה, דהיינו היום שבו יצאנו ממצרים והוא משווה את יום השבת, מתי זוכרים את השבת? זה נכון, גם לפי בית שמאי וגם לפי בית הלל אנחנו עושים כל מיני דברים שונים, ברוך השם יום יום, משך כל השבוע לזכור את יום השבת, אבל המצווה דאורייתא של זכור יום השבת זה ביום השבת עצמו. אז בואו נסתכל על הפסוק, באותו קונטקסט של הפסוק, אנחנו יודעים בשמו פרק י"ג, <gimell> ממש אוטוטו יצאנו ממצרים, ומהי המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא? אומר למשה לצוות את בני ישראל, קדיש לכל בחור, ומשה מבין מעצמו, לפני שאני מצווה לעמי ישראל את קדושת בחור, את פדיון בחור, קודם כל, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. אתם צריכים לא רק לזכור את מכת בחורות על ידי קדושת בחור, אלא גם את אותו היום אשר יתתם במצרים, ושימו לב לזה שמשה עוד לא ציווה אותם גבי המצווה של אכילת מצות לשבעה ימים. אז זה מה שמשה יעשה עכשיו, עון יתיאת מצרים. ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. איך אני יודע את זה? שנאמר, למען תזכור את יום ציטחמרת מצרים כל ימי חייך. וקריאת שמע בעצם של שלוש פרשיות אלו על סדר זה, היא הנקרי קריאת שמע. איך אנחנו יוצאים את החובה שלנו של זכירת יציאת מצרים כל יום וכל לילה? דרך מצוות קריאת שמע. שימו לב שהרמב״ם לא מציין את המצווה הזו של... למען תזכור, תמצא אותך מארץ מצרים כל ימי חייך כמצווה נפרדת. דהיינו, מקיימים אותו בדיעבד, נכון? כלומר, דה פקטו, דרך אמירת קריאת שמע, דרך הקריאה של הפסוקים, ככה מקיימים זכירת יתיעת מצרים. אולי זו הסיבה שרש"י דווקא לא, לא מבסס את המצווה של זכירת יתית מצרים על הפסוק הזה, כי מה רש"י אומר? זכור את היום הזה. דווקא למען צסקו רש"י אומר, גם כן יכול ללמד אותנו על הלילה שבו יצאנו, אז רש"י בוחר בפסוק אחר. אבל הרמב״ם, הרמב״ם אומר, לא, לפי המשנה כל כך ברור, למען צזכור, זו המצווה של כל יום ביום, אבל המצווה הזו מקיימים דרך מצוות קריאת שמע. בניגוד למה שאנחנו יודעים, גבי סיפור יציאת מצרים. מה הוא פוסק גבי סיפור יציאת מצרים? המצווה קנ"ז היא שציוונו לספר ביציאת מצרים. בליל חמישה עשר בניסן, בתחילת הלילה, כפי צרכות לשון המספר, וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים, בהגדלת מה שעשה לנו ה' ומה שעשו עמנו המצרים, מי עוול וחמאס, ואיך לקח ה' נקמתנו מהם, ובהודות לו לא יתברך על מה שגמל לנו מחסדיו, בבקשה תזכרו את זה, אילו הייתי שואלת אתכם. מה בעצם המצווה הזו? הרמב״ם אומר, יש מצווה של סיפור יתיאת מצרים. אבל הוא אומר שחלק מהקיום, כלומר החיוב הוא סיפור יתיאת מצרים. הקיום הוא לא רק הסיפור. הקיום הוא, ובהודות לו לא יתברך על מה שגמלן ומחסדיו. רק מקיימים את המצווה אם מגיעים לשלב של להודות את השם. אללה, חסדיו שיהיה יותר טוב כמו שאמרו כל המעריך לספר בייטי את מצרים הרי זה משובח שבעל הציווי הזה אמרו יתברח והגדת לבנך ביום ההוא הרמב״ם אומר אני אוכיח לכם שבעצם המצווה של זכור את היום הזה אשר יטתם ממצרים הוא לא כמו שרש"י אומר הוא לא כל יום ביום אלא דווקא זכור את היום הזה כמו שכתוב באותו קונטקסט והגדת לבנך ביום ההוא כשכתוב ביום ההוא ההבנה הוא שמדובר על ממש אותו יום, לא יום ביום. אבל יש לנו בעיה, בסדר גמור, יש לנו שני מקורות ושתי מצוות שונות. אבל אחת, הרמב״ם מציין כמצווה עצמאית של סיפור יציאת מצרים. לספר בכל המרבה, הרי זה משובח. אבל דמי מצוות זכיר את יציאת מצרים, שיש לנו לאותו לא מצווה גם פסוק נפרד ועצמאי, הרמב״ם אומר לא במקרה הזה לא מדובר על מצווה עצמאית מדובר על מצווה של קריאת שמע ודרך קריאת שמע אני גם מקיים את המצווה של זכירת יציאת מצרים כל יום ויום אז רבי יצחק מקרלין הקרן אורה מסביר מה בעצם ההבחנה בין המצווה של למען תזכור את יום טח אמרת מצרים כל ימי חייך דהיינו הפסוק שמהווה בסיס לזכירת יציאת מצרים לבין זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים שלפי הרמב״ם מהווה מצווה עצמאית של והגעתת לבינך של סיפור יציאת מצרים רק בלילה אחת של כל השנה בוא נראה. הוא אומר, והנה יציאת מצרים בכל יום, מבואר בשס, מן התורה היא. ולא ידעתי לכאורה, אם מצוות למען תזכור, היא מצוות תאורייתא של זכירת יציאת מצרים, אז למה לא מנעו הרמב״ם, זכרונו לברכה, במניין המצוות, כי לא מנע אלא הסיפור בליל הפסח לבד, וזכירת עמלק, וגם זכירת שבת במניין המצוות, ומצוות זכירת יצ... יציאת מצרים בכל יום, לא מנע כלל. ממש שאלה, למה הרמב״ם לא ציין את מצוות זכירת יציאת מצרים אם הוא מונה את שאר הזכירות שלנו כמצוות נפרדות אז הוא מסביר כי זכירה דה שבת ומעשה מלך, הזכירה שלהם נאמר בלשון ציווי, זכור את יום השבת, אתן, אתן זוכרות, אתם זוכרים כשהתחלנו וראינו את הבסיס לדברי הרמב״ם, שום מצוות, סיפור יתית מצרים, מה הוא אמר, זכור את היום הזה, כמו שנאמר, זכור את יום השבת. למה זו מצווה נפרדת? כי זו מצווה אקטיבית. כשכתוב זכור בלשון של ציווי, כמו זכור את יום השבת לקדשו, זכור את אשר עשה לך המלאכה, אז מדובר על מצווה בפני עצמו. בפני עצמה. אבל זכירא די יציאת מצרים לא נאמר בלשון ציווי, אלא למען תסגור. ואם כן, אדלאלקאי, המצווה דפסח ומצה, שמחמתן תסגור את יום תצחה מארץ מצרים כל ימי חייך. לכן, מה בעצם התורה מצווה לנו במצווה של למען תסגור? תעשו כמה דברים כדי שאתם יכולים להיזכר במצווה, בכל הסיפור של יציאת מצרים. תעשו דברים כמו אמירת קריאת שמע, זה אומר שהמצווה היא קריאת שמע, אבל דרך קריאת שמע אני אזכור עוד דברים אחרים. לדוגמה, נכון, כמו שאנחנו רושמים רשימות בין מדובר על איזשהו נייר או על הפלאפון שלנו עושים דברים, כדי לזכור שדרך אגב, בדיעבד אנחנו נזכור את הדברים הללו. אז זה אומר שהמצווה היא, נכון? איכשהו, לזכור, לעשות כל מיני דברים כדי לזכור, אבל גבי יום תתחם מארץ מצרים הוא אומר, ממילא שמע מינא תצטרך לזכור יציאת מצרים כל הימים אינו נכנס במניין המצוות כי זו לא מצווה בפני עצמה, יש לנו כל כך הרבה מצוות שדרכן אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. זה לא אומר שבכל מצווה, לדוגמה יושבים בסוכות, גם זכר לסוכות שהשם הושיב אותנו בהן בזמן של יציאת מצרים. זה לא אומר שדרך ישיבה בסוכה אנחנו גם מקיימים מצווה נפרדת של ישיבה בסוכות וגם מצווה עצמאית של זכירת יציאת מצרים. לא, זה אחת מהמצוות שדרכן אנחנו גם זוכרים את יציאת מצרים. אבל עיקר מצוות זכירת יציאת מצרים הוא בליל פסח לבד. הרמב״ם אומר את זה בצורה הכי ברורה. יש לנו לילה אחד בשנה, לא, אפילו פחות, כמה שעות בכל השנה, את המצווה דורייתא הזו, אני כל כך מתרגשת תמיד, כשמגיע ראש חודש ניסן. ושוב למרות כל הלחץ שאנחנו בטח בטח מרגישים עכשיו אני תמיד אומרת לעצמי שני שימו לב נכון בראש חודש ניסן הראשון נכון בפסח מצרים היו לעם ישראל כל מיני דברים שונים בטח היה להם כאב ראש הרבה יותר גדול נכון שיש לנו היום הם עדיין היו עבדים וזה אותו זמן של מצוות פתאום הם מקבלים מצוות קידוש החודש הם מקבלים את המצווה של קרבן פסח עם כל מיני מצוות שונות לשמור ימים לקחת את הזה, לשחוט את הזה, וככה וככה, וגם באותו זמן יש לנו מכת חושך, ואם צריכים גם להשאיר את כל הכלים מהמצרים, זה הפסח הראשון. הפסח השני גם פסח המדבר, תנא זוכרות את ראש חודש ניסן? זה היה היום הכי עמוס בכל ההיסטוריה של עם ישראל. יש לנו משה שמחנך את המשכן, אהרן והכהנים שמה מחנכים את המשכן, גם הנשיאים מביאים את הקרבנות שלהם למשכן, גם משה מקבל את המצווה של... של קורבן פסח, הכל בראש חודש ניסן, ראש חודש ניסן. אז תמיד בראש חודש ניסן, אני אומרת לעצמי שאני הראש חודש ניסן שלך, הוא כלום לעומת הראש חודש ניסן של דורי הדורות. מה שכן, הוא שבנוסף לזה שאני מתרגשת לעוד שבועיים, כשנוכל לקיים את המצווה הזו, אני זוכרת בזה שיש לנו רק כמה שעות. איזו הזדמנות. כמה שעות לקיים מצווה אחת שאנחנו רק יכולות לקיים פעם אחת בשנה. אותו דבר ראש חודש ניסן, יש לנו ברכה אחת שאנחנו מברכות רק פעם אחת בשנה, דהיינו על הבוקר מחר, מיד אחרי הלילה. אוקיי, אפשר לחכות עד אחרי מוסף? ברכת האילנות. איזו התרגשות יש לנו, שבאמת בשבועיים הללו יש לנו שתי מצוות שמקיימים רק פעם אחת בשנה. אז מצד אחד זה בהחלט מאוד מאוד מלחיץ. יש לנו להכין ללילה הזה, לדעת איך נוכל לקיים את המצווה דאורייתא של, של סיפור יציאת מצרים, שלפי הרמב״ם זה עיקר מצוות זכירת יציאת מצרים. כל ימות השנה אנחנו עושים דברים אחרים כדי להיזכר בדיעבד ביציאת מצרים. אבל ביום הזה, אנחנו חייבים להיות אקטיביים. כמו שבשבת, זכורת יום השבת לקדשו, מקדשים על היין. זכור את אשר עשה לך עמלק, אז לא רק שקוראים את פרשת עמלק, יש מצוות שקשורות לאלו, מצוות אקטיביות. ככה זה גם כן בליל הסדר. אז בואו נראה איך הסיפור, איך מצווה של והגעת לבנחם ביום ההוא, איך דרך הסיפור אנחנו מצליחים לקיים את החיוב של זכירת יציאת מצרים. בצורה הרבה יותר אקטיבית משאר ימות השנה. אז המשנה כבר מלמד אותנו. כן, לא מדובר על, אוקיי, okay, מספרים מה הסיפור, אומרים קריאת שמע, כמה פסוקים בתורה, וזהו ויצאנו ידי, ידי חובתנו. אה אה. מזגו לו כל שני. קודם כל, הכל הוא חלק מאה מסדר. באמת מדובר על איזשהו לקח פדגוגי כאן. סדר פדגוגי, מתודה חינוכית, שדרכה אנחנו יכולים לקיים את המתווה דאורייתא הזו. כל אחד, נכון? כל אמא, כל אבא, בואו נראה. מזגולו כל שני, קודם יש לנו גם, נכון, כל מיני כלים. אנחנו לא סתם יושבים עם הגדה, לא סתם יושבים עם משהו כתוב, יש לנו גם כל מיני כלים שונים. וכאן הבן שואל אביו, כמו שאנחנו מוצאים בתוך הפסוק עצמו, והיה כי ישאל לך את בנך מחר לאמור, מה העבודה הזאת לכם והגדת לבנך. הכל צריך להתחיל דרך השאלה של הבנים. ולמה? למה אני סתם לא יכולה לפתוח את הגדה ולהגיד עבדים היינו עבדים לפרעה במצרים? או once upon a time, נכון? הפעם היינו עבדים לפרעה במצרים, או oh, פעם אבותינו היו עובדי עבודה זרה. לא, צריכים להתחיל עם השאלה של הבנים עד כדי כך שהרמב״ם גם יצאים בשבילנו. באמת לעשות מה שאפשר כדי לעורר את הסקרנות של הבנים. כולנו מכירים גם מבחינה חינוכית שהמתודה הסוקרטי של שאלות ‫שאלות לא ותשובות זה לא רק מתודה ‫דינמי יותר, זה מתודה שמצליחה יותר ‫גבי זכירה. ‫אולי, אולי הילדים יזכרו ‫איזה שהן דמויות בסיפור, ‫אולי הם יזכרו גם כמה מהם המאורעות, ‫אבל אם השאלות באות מהן, ‫אם הם אלו שמספיק... סקרנים, לדעת מה קורה, מה מתרחש, מה כל כך מוזר בלילה הזו. אז הם יפנימו יותר לא רק את הסיפור, את הפרטים, אלא גם החוויות. להפוך את כל אותו הלילה לחוויה. אז זה צריך להתחיל עם שאלת הילדים. ואם אין דת בבן, אביו מלמדו. אם לא, אז בדיעבד. אז האבא מלמד אותו. ושימו לב שהדגשתי דווקא מה שמכונה בלשון של חז"ל משנה קדומה או משנה ראשונה. מכאן אנחנו רואים, רואים את זה הרבה במשניות, גם כן במסך הברכות, בהתחלה של הקידושין, גם כן אנחנו רואים את השמירה על העיקרון של המשנה, ממש המשנה הקדומה, הכל התחיל ככה ומעין דת בבן, אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומצאים בשבח ודורש מהרמי עובד אביו, ואז רמב"ם גמליאל היה אומר, מדובר על ממש התקופות המוקדמות ביותר של המשניות בזמן של המקדש, וזה בא לידי ביטוי גם בשאלות ששואלים. אז מה הכוונה? זה היה המשנה הבסיסי, ואז הוסיפו מה הן בעצם השאלות, אז אם... אם אין לילד לי שאלות בפני עצמו, עצמו, אז לפחות שהוא בכל זאת ישאל שאלות גבי השינויים בלילה הזה, מה נשתנה לה, הלילה הזה מכל הלילות, גם גבי החמץ ומצה, גם גבי המרור, גם גבי, שימו לב לשאלה השלישית, שבכל לילותנו אוכלים בשר צלי של לוקו מבושל, הלילה, הלילה הזה כולו צלי, שזוהי ההוכחה שבעצם מדברים על הזמן של המקדש שבו הקרבנו את הקרבן פסח צלי אש, ואז השאלה של טבילה. אנחנו יודעים שרק בתקופה של הגאונים הם שינו את השאלה של קרבן פסח עם השאלה של הסיבה, למרות שבנוסח של הרב סדיה גאון הוא השאיר את שניהם. כלומר, אצלו היו חמש קושיות. אוקיי, okay, בואו נראה, לפי דתו של בן, אביו מלמדו. איך האבא מלמד? בואו נראה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זוהי המתודה, להתחיל עם הגנות, עם הגנאי, עם משהו שהוא באמת יותר שלילי, ואז נכון להפוך את זה למשהו לסיים עם דברי שבח. שככה באמת הטעם האחרון יהיה של השפח שהבן יכיר, וואו, הכל התחיל ככה בפחד, באיום, בשעבוד, אבל סיימנו בגאולה. אנחנו נחזור לזה לפי איך שהגמרא מסבירה את זה. אבל בינתיים מדובר על התקופה של התנאים ודורש מהו ההבדל בין לפי דעתו של בן <coughs> אביו מלמדו לבין מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש התשובה היא שמתחיל בגנות ומסיים בשבח כל הורה והורה יכול להחליט בפני עצמו או עצמה לכמה פרטים היא, הוא רוצה להיכנס, חן, פשוט יש איזושהי מתודה מאוד מאוד כללית של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כאן השלב הבא תלוי בהחלט בגיל של הילד ודורש מהרמי עובד אבי, כלומר ממקרא ביכורים עד שיגמור כל הפרשה כולה. פשוט תיקחו אפילו כמה פסוקים שבו היהודים עצמם, בני ישראל, נצטרו בספר דברים, נכון? אלו שלא יצאו ממצרים דווקא. המקרא שהם צריכים להקריא כל פעם שהם מביא, מביאים ביקורים, כל שנה בשנה, שזה בעצם תקציר של כל ההיסטוריה שלנו, וככה אפשר לדרוש מה ההבדל בין ודורש לבין, פשוט, נכון? ללמד. דרישה, נכון? כמו שאנחנו נגיד, צא ולמד. באמת, חזי, בואו... תלכו, אתם מה זה צי ולמד? נכון? זה בעצם, נכון? לדרוש, לדרוש בכל המילים ומילים. מתי הוא לומד את השמה? זה בעצם להבין בדרישה, בעומק, לחקור יותר. וברגע שחוקרים יותר, נכנסים יותר לסיפור. ואז הם כבר נכנסים לסיפור, אז רמא גמליאל היה אומר, בנוסף לדברים, גם תיישמו כל מיני חפצים שונים. שכל שלא אמר שלושה דברים אילו בפסח לא יצא ידי חובתו ואילו הם פסח מצה ומרור. תשמשו גם בסמלים השונים ולכן יש מחלוקת ראשונים כשרבן גמליאל אמר כל שלא אמר שלושה דברים אילו בפסח לא יצא ידי חובתו האם הוא מתכוון לחובת סיפור יציאת מצרים? כלומר אם הוא לא אמר אם הוא לא דרש על הפסח שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים והמצה שעל שום מה שנגלו אבותינו ממצרים שנאמר וכולי וכולי. או, נכון, על המרור, על שום שמיררו המצרים את חייהם, האם זה בעצם הכוונה? של הרמב״ם כאן, סליחה של המשניות כאן, שהוא לא יצא ידי חובת סיפור שלו, וכך אנחנו נראה פוסק הרמב״ם, או האם מדובר על חובת אכילה שלו, שאם הוא לא אמר, אם הוא לא הכניס את הסיפור לתוך אכילה, הוא גם לא יצא ידי חובת אכילה. אז זו הדעה של היראים, ומה המטרה של השאלות והתשובות והדרישה הרחבה והפסח מת... מרור כדי להגיע לשלב של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ולמה אנחנו צריכים להגיע לשלב הזה? כי כמו שאמרנו, יש שני מרכיבים של הקיום של מצוות ציפור יציאת מצרים. החובה היא לספר. הקיום זה להגיע לחיוב של להודות, להלל, לשבח, לפער לרומם וכולי וכולי. אז בואו נראה, הרמב״ם מקצר בשבילנו, ואז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח הגדה מודרנית יחסית, כלומר הגדה של, של סוף תקופת הגאונים, ואנחנו נתחיל לעיין בו כדי באמת לראות איך אנחנו היום מפנימים את המתודה הזו ומה אפשר לעשות בעוד שבועיים בעזרת השם כדי לא רק לצאת ידי חובתנו אלא באמת כדי להגיע לסופו של דבר של הקיום של ההלל. אז הרמב״ם מסדר את ההלכות בשבילנו, מצווה להודיע לבנים, נכון? זה בעצם החובה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגעתת על לבנך, יש פעמים בתורה שכתוב והגעתת לבנך בלי הפסוק של והיה כי ישאל לך בנך מחר לאמור, זה אומר שאפילו אם הילדים לא שואלים, אנחנו עדיין חייבים להגיד להם. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד, אם היה קטן או טיפש, אמר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שבחה זו, באמת לציין, מתוך המציאות של אותו הילד, אה, אתה מכיר את העבר או השבחה הזו, ככה גם היינו עבדים במצרים, נכון? אולי בגלל זה יש לנו תמונות, נכון, נכון, השנות האלה 860 בארצות הברית, כי יש לנו איזושהי תמונה של עבדים, והרמב״ם אומר, כן, כן, פשוט זה להפוך את זה רלוונטי לילדים, או בלילה זה פודה אותנו הקדוש ברוך הוא לחירות. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שאירע לנו במתריים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה, הכל לפי דעתו של בן. ממש מחנך מצוין, נכון? תלוי, תלוי בשלב, תלוי בשלבים. של התפתחות המוסרית, השכלית, של פיאז'י, של קולברג, איזה יופי. הלכה גמול, צריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, אבל לכתחילה, תעשו מה שאפשר, כדי באמת לקיים את ההתחלה של התהליך החינוכי הזה, לכתחילה עם כל השאלות. אז הוא אומר, וכיצד משנה? הוא יכול לעשות כל מיני דברים, מחלק להם כליות ואגוזים, עוקרים השולחן מלפניהם, וכל אחד ואחד מאיתנו צריכים לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות באמת כדי לסכרן את הילדים, הילדים הקטנים בני שלוש וגם הילדים בני עשר ושתיים עשרה. נכון, אם זה לתלחידות, אם זה באמת להפוך כיסאות, אם זה שיהיו כמה פאזלים או משהו, באמת להפוך את זה. למעניין יותר, למסקרן יותר, ולכן צריכים לשאול. בדרך אגב, גם היו חוטפים מצע זה, מיד זה, כהיותי בדברים האלה, מה הרמב״ם אתה אומר לנו? השאלות הן לא רק בהתחלה של הסיפור, אנחנו יודעים גם כן, כמורים ומורות, שאנחנו חייבים להגביר את הסקרנות. ככל שהשיעור מת, <laughs> מתפתח, צריכים לוודא שהאוכלוסייה עדיין שמים לב. כלכם עדיין שמים לב, נכון? עוד לא משמעים לכם. מצוין. אז זה אומר שבהחלט צריכים, עוד מעט אני אתחיל לשאול לכם שאלות. אז נכון, תכינו את עצמכם. כי בהחלט באותו לילה, נכון, צריכים לוודא שההתעניינות והשמחה, אבל בעיקר הסקרנות החינוכית, תהיה ערה כל הלילה. אז לא רק שנכון, מנסים, מנסים. נכון, לתת לילדים לנוח בערב פסח. אלא גם להכין את עצמנו, משך כל הסדר, לעורר שאלות. אנחנו משחקים, אני תמיד מכינה. בין אם זה, נכון, Ticket to ride, בין אם זה שאלות שונות. יש עכשיו על האינטרנט, ראיתי כבר שמתחילים, נכון, למכור כל מיני שאלות, שאלות של טאבו ושאלות של, תודה סבא, ושאלות של, נכון, של חידות שונות וכל מיני רמות שונות. אם אתם רוצים אחר כך, אני בשמחה אשלח לכם גימטריות שונות. וכל מיני דברים, ובהחלט, דרך אגב, חייבים לעשות את זה קצת תחרותי, כלומר, מי שמנצח מקבל שובר של חמישים שח לחנות צוורים, החנות צוורים לא עובד עם כל ילד וילד, באמת צריכים להכיר כל אחד ואחד, אבל בהחלט אומר הרמב״ם, דרך אגב, בואו נגיד בקורונה, שזה רק זוג, חונה, זה בעל ואישה. אז אותו דבר שכל אחד צריך לסקרן את השני, אם אין, אין לו בן, אז אשתו שואלתו. אז מה זה אומר? שהאישה שואלת מה נשנה הלילה הזה, נכון וזהו? לא, היא צריכה לחקור. אולי לתת לה מתנה של הגדה חדשה של מי יודע, של רב סאקס, של... חונה של ישע, כל מיני עכשיו ראיתי, נכון, גם של ראשי פירונה, ישע, חונה גם חדשים, אני חושבת שאלה עילה יופרן, חונה שיצא גם השנה, אני צריכה עוד ללכת לחנות צפרים, לראות מה חדש השנה, כדי לעורר את הסקרנות. ואין לו אישה, שואלים את זה את זה, מה נשתנה הלילה הזה, הכוונה היא לשאול, האמת היא שלא כל כך, לא רק את הנוסח, אלא להיות מעוניינים, אפילו, אנחנו יודעים, אפילו כולנו, כולנו כחכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל הסיפור ואת כל התורה. מצווה עלינו באותו ערב. עכשיו אנחנו מבינים, באותו לילה באמת להיכנס לתוך הסיפור. בואו נראה, צריך להתחיל בגנות המסיים בשבח, זו המתודה הכללית, כיצד? מתחילים לספר שבתחילה היו אבותינו בימי כופרים, וטוענים אחר האבל ורוטבים אחרי עבודה זרה. אנחנו נראה שזו הדעה הראשונה של רב, של אחד מהמוראים. עוד מעט אנחנו מגיעות לגמרא ומסיימים בדת האמת שקרבנו המקום לו, לא בבדילנו מן הטועים וקרבנו ליחידו. לכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפער במתרעים. הרמב״ם חי אחרי תקופת הגאונים, אחרי שכבר שתי הדעות של המוראים כבר שופצו לתוך הגדה שלנו, ולכן... אנחנו מסבירים גם לפי רב על ההיסטוריה שלנו כעובדי עבודה זרה ובהחלט גם בהיסטוריה שלנו כעבדים וכל הרעש הגמר לנו ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירתנו והוא שידרוש מהרמי עובד אבי ואז מרחיבים ממש בעומק, בעיון, דורשים עד שיגמור כל הפרשה וזה כל השאלות, כמה מכות היו במצרים, כמה אנחנו באמת, נכון, צבענו תחת המצרים וכל המוסיף ומעריך, ואז אפשר באמת להמשיך לדרוש, לדרוש עם כל מיני שאלות ותשובות יותר מודרניות, ולהתחיל לפתוח וגם לפתח שיחה. עם הילדים היותר מבוגרים שלנו, אוקיי, okay, מה חיוויתם? איך הרגשתם בקורונה השנה? באמת, הוא מעריך בדרש פרשה זו, נכון? הרי זה משובח, כל מי שמעריך זה יותר טוב, כדי שהוא יכול לחוות בעצמו, כי כל מי שלא אמר שלושה דברים מאלו ולא חמישה עשר ממשיך הרמב״ם, לא יתה ידי חובתו של סיפור יציאת מצרים. הוא צריך לספר, הוא צריך כלים, הוא צריך תמונות, לא רק תמונות, הוא צריך ממש את הדברים ביד שלו. פסח זה מצע זו, מרור. וכדי להבין את ה... את הסיפור. מה אומר? דברים האלו כולן הן הנקראין הגדה. לכן מי שלא אמר הוא לא קיים מצווה של ויגדת לבנך. כי זה משהו, אם אני קוראת סיפור עם ספר, אבל זה משהו אחר. כשאני קוראת סיפור ומתחילה אפילו לסגור את הספר, ופתאום אני לוקחת, נכון? כל מיני דברים שונים. אני אמרה לילד כל מיני תמונות, נכון? זה משהו אחר. זו הוויה אחרת. זו בהחלט גם חוויה אחרת שהוא יפנים. ולכן מסביר הרמב״ם, מה הנוסח של הרמב״ם, מה הוא אמר כלפי המשנה בכל טובותו חייב אדם. לא רק לראות, אלא להראות. אז לא משנה, תשתמשו בתחפושות שנשארו לכם מחג ונכון, תשתמשו בכל מיני הכלים שיש לכם, בכל השקיות שלכם. בואו בוא נראה איך אתם יכולים להיות יצירתיים ביותר, להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיבון מצרים. לככה... נכון, אתם בטח מכירים את כל המנהגים הספרדים שיצאו מהפסק הלכה של הרמב״ם עזור, בין אם זה לקחת את הכרית על הכתפיים שלנו להראות שאנחנו עובדים במצרים, בין אם זה לשפוך מים על הרצפה כדי לעבור את קריעת ים סוף, בין אם מדובר על ממש להכות אחת את השני, יש אפילו, נכון, משפחות שעושות את זה, אבל בבקשה, בנימות, עונה לא לתת לכים. להרביץ יותר מדי לחיות וכולי, ואם כן, נכון, באמת להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משיפור מתריים. יש ניצולי שואה שמגיעים להסדר עמד בגדי השואה שלהם. יש אלו, נכון, שגם כן השנה בהחלט נוכל לדבר על מה זה, מה זה להיות בבידוד. חונה, מה זה... זה לא אותו דבר כמו שיבוד, ברוך השם. אבל בא, באותו רעיון, מה זה? לצאת, נכון? אחרי שבועיים של לא להסתכל על אנשים ולא לחבק אנשים. לצאת משיבוב מצרים שנאמר, ואותנו הוציא משם. נכון, משה רבינו אומר, אחרי 40 שנה, אל תסתכלו על הדור הקודם. על הסבים והסבתות שהם אלו שיצאו, אה, אותנו. ואל תברי איזה טיבה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי אבד היית, כלומר, כאילו אתה בהתמחה היית עבד ויצאת לחירות ונפטית. ואנחנו נראה עוד מעט למה, למה, למה זה כל כך חשוב כדי לקיים את יציאת מצרים ככה. אבל בעצם דילגנו על המרכיב השני, שהוא בעצם מרכיב כל כך חשוב. איך האבא, איך האימא, תענה לשאלות של הילדים, מה בעצם המתודה, ואנחנו נראה משהו מאוד מעניין, זו המתודה, שהיא לא רק המתודה הבסיסית לגבי התשובות, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, גם בהמשך בהרחבה בדורש מערמי עובד אבי, אנחנו עדיין עקביים עם המתודה הזו של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אוקיי. Okay. איזה יופי. אז מה בעצם? הגנות והשבח. אפשר להתחיל, זה בדיוק, נכון? המחלוקת של המוראים. מה הכוונה? יש כל כך הרבה גנות בהיסטוריה של עם ישראל. ברוך השם יש לנו גם הרבה שבח. אז מאיפה אנחנו מתחילים? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גלולים. היו אבותינו, ושמואל אמר, עבדים היינו לפרעה במצרים. עד כדי כך שיש לנו המשך, נכון, רב נחמן שואל את העבד שלו, אוקיי, נכון, איך העבד יבטא את ה... נכון, את המעבר הזה, איך העבד יבטא את הכרה שלו? נכון, באדון שנותן לו כסף וזהב, אומר, יהודו, הוא אומר, הוא יודה לו, הוא ישבח אותו, הוא אמר, מצוין, כי עכשיו פטרת אותי מלומר מה נשתנה, <laughs> כלומר, כי הרי אתה, אתה התחלת את השיחה, ולכן הוא פתח ואמר, עבדים היינו. הוא השתמש מעבדים מהחיים שלו, אבל הוא התכוון לעבדים, היינו לפרו במצרים, ממש היינו עבדים, ועכשיו יש לנו סיבה לשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו כסף וזהב ושחרר אותנו. שימו לב, זה בדיוק הפסוק שמשה מצטט, והיה כי שלחה פניך מחר לאמור מה העדות והחוקים המשפטיים אשר טבעה שמלוקינו אתכם. למה אתם עושים? נכון, כל הדברים האלו של ליל הסדר, האמת היא שבדברים פרק ו' הכוון היא בכלל לא לליל הסדר, אלא לכל המצוות כולו. למה? למה אתם שומרים? מצוות. למה אתם בכלל יהודים דתיים? למה אתם אורתודוקסים? למה אתם שומרים מצוות? נכון? זה בעצם הבן שלנו, נכון? משה אומר לנו, יהיו לכם בנים כאלו, נכון? לא רק, דרך אגב, במאה ה-21, לא רק הילדים הפוסט-מודרניים, תמיד היו ילדים כאלו, בכל דור הדור, ששאלו, באמת, באמת, מה העדות והחוקים? למה אנחנו צריכים אותם בכלל? איפה האני בכל העבודה הזו? איפה הזהות העצמית שלי? איפה הביטויים החופשיים שלי? ואמרת לבנך, עבדים הגינו לפרו במצרים, שימו לב שכל הקונטקסט אפילו של דברי שמואל נכון, זה בעצם להסביר להם שאי אפשר לנתק את עצמנו גם במאה ה-21 מההיסטוריה של האבות והסבות ונכון, דורי דורות מלפני שלושת אלפי שנה עבדים היינו נורפאות במצרים ויוצאינו השם ממצרים ביד חזקה דהיינו יש לנו היסטוריה משותפת היסטוריה שמחזירה אצלנו כל הזהות היהודית שלנו היום עצם קשורה לסיפור הזה, ויתן השם מוטות גדולים. ולכן יש לנו אחריות וגם הערכה כלפי הקדוש ברוך הוא, ויציבנו השם, לעשות את כל החוקים האלה. כלומר, החירות באה יחד עם אחריות. זו הסיבה שגם אחרי שלושת אלפי שנה, אתם רוצים חירות? אין לכם חירות, חירות על הלוחות, אלא חירות. החירות היא לא חופשיות, אלא אחריות. זה בעצם... לכן, לפי שמואל, הגנות, תתחילו עם סיפור יציאת מצרים, הסיפור ההיסטורי הזה, נכון? ואז תסיימו עם השבח, תסיימו עם זה שהשם הוציא אותנו, מאה ממצרים נתן לנו את הטובה, כלומר מאה בעצם הפך אותנו מלהיות עבדים לפרעה, לעבדים לקדוש ברוך הוא, סוף הסיפור, וככה הם יבינו מה זו אחריות היום. רב אומר, אה אה, נכון, תתחילו מ... מתחילה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. מה? מאיפה הוא מציין את זה? תתחילו לא לפני שלושת אלפי שנה, אלא לפני שלושת, שלושת אלפים וחמש מאות שנה, שלושת אלפים ושמונה מאות שנה, נכון, מהתקופה שבאמת עבדנו עבודה זרה. זה לא רק, נכון, משהו שקשור לאיזשהו אירוע. נכון, היסטורי, אלא זו השקפה. תסבירו להם את כל השקפה היהודית. מתחילה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו, ושימו לב, מה הוכחה לזו? מאיפה הוא מציין את הפסוק מספר יהושע? אפילו לא מהתקופה של, נכון, דור יוצא מתרעם, או הדור של משה בכלל. זה הסוף של תקופה של יהושע, שיהושע בעצם אומר להם, יכול להיות בעתיד שאתם לא תרצו לעבוד את השם. אולי אתם תגידו, די כבר, עבדנו את השם כמעט למאה שנה, נכון? די, זה כבר דת מאוד מאוד עתיקה. בוא נתחיל למשהו אחר, נעבוד אלוהים אחרים, בסדר? נכון, יהושע אומר, אבל היינו שם בעבר. באמת, מתחילה עובדי אבות הזרה היו אבותינו. נכון, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ואז השם לקח את אברהם. לעתיד אחר, זה לא עניין של אחריות, זה עניין של ייעוד, יש לנו ייעוד אחר, יש לנו מטרה אחרת בחיים. ולכן הוא הותיע אותנו, אבל יציאת מצרים זה רק, אחרון, משהו אחד בתוך תמונה כוללת של כל מיני מאורעות שונים. שימו לב שיש לנו הבדל מאוד משמעותי בין השיטה של רב לבין השיטה של שמואל. שוב, השיטה של רב, נכון, זו הדעה הראשונה, השיטה של רב זו, נכון, שמתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, זה הגנות. מה השבח? הוא אפילו לא מציין. השבח הוא, ברוך השם, שאנחנו לא עובדים עבודה זרה, אלא יש לנו חונציות יש לנו ייעוד אחר. אוקיי, okay. לפי שמואל, לא, 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 אפשר לתת ממש הרמה הבסיסית של סיפור יתיאת מטריים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עבדים היינו אולפיים במטריים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, נתן לנו את התורה. יפה. מישהו או מישהי יכולה להגיד לי בבקשה מה בעצם ההבדל בין שתי השיטות הללו. אז שוב, בגלל שמדובר על הכנה לליל הסדר, נכון? וגם כדי שאתן, אם אתם משועממים עכשיו, אז אוי ואבוי בעוד שבועיים, נכון? כי עוד לא דיברתי אפילו שעה. אז צריכים ממש לשמור על הערנות והסקרנות, ולכן אני מדובבת אתכן עם שאלות עכשיו. אז בואו נתחיל. מישהו יכול להגיד לי? אני רואה גם אמירם, איזה יופי שיש ילד שגם ער בש, בשעה הזו הערב. אז אמירם, אולי אתה יכול להגיד לי, אולי אתה תתחיל ותגיד לי כי בעצם אני רוצה להתחיל עם תשובה בסיסית ואז נפתח את זה יותר. אז באיזה, באיזה כיתה אתה, אתה יכול להגיד לנו? Okay. בכיתה ה' מעולה. אתה יכול לתת לי תשובה של ילד חכם בכיתה ה' על ההבדל בין השיטה של רב להבדל בין השיטה של שמואל גבי איך מקיימים סיפור יציאת מצרים, את הגנות, מה ההבדל בגנות של זה שאבותינו היו עובדי עבודה זרה לבין הגנות של עבדים היינו לפרעה במצרים. יש הבדל ביניהם? ‫היינו עובדי עבודה זרה ‫והיינו עבדים לפרעה. ‫אתה יכול לחשוב על איזשהו ‫הבדל מהותי ביניהם. ‫יש, אחד מהם עוסק יותר ‫במה שהוא נוכל להגיד פיזי, ‫והשני עוסק במשהו אולי יותר רוחני, נכון? ‫השיטה של מי יותר קשור למשהו פיזי? מה זה פיזי יותר? מה זה יותר שיבוד גופני?
1: שיים במצרים.
0: מצוין, יפה, יפה, כל הכבוד. אז אימא מגיע לו כבר סוכריה לפני ליל הסדר, בסדר? או מתנת אפיקומן. מצוין. אז השיטה של שמואל, עבדים היינו לפרו במצרים, זה בהחלט השיטה של עבודה פיזית. השמואל אומר, הגנות הוא הפיזי יותר, באמת סבלנו. רב אומר, לא, 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 אצל היהודים הגנות הוא יותר רוחנית, עבדים <חנית> היינו בעצם <חנית> ל... לעבודה זרה, הבנו עבודה זרה. אז זה בעצם נוכל להגיד הבדל יחסית פשוט, נכון, בסיסי. עכשיו בואו נעבור לתיכון, אולי אפילו למדרשה וישיבה, מישהו יכול להגיד לי עוד הבדל בין השיטה של רב לבין השיטה של שמואל? עוד הבדל ביניהם? אפשר
1: להשתתף?
0: בבקשה, כן. אסתר,
1: בבקשה. <coughs> ‫אני חושבת שאחריות וייעוד ‫קשורים זה בזה מאוד. ‫יש לנו אחריות להגיע לייעוד ולממש אותו.
0: מצוין אז את אומרת שוב, ‫מי מדגיש יותר את העניין של אחריות?
1: ‫כמו שאנחנו שואלים את העובד שלו. ‫אני חושבת שהאחריות היא גם... אחריות... קשה לי להבחין כל כך, ‫כי האחריות היא לא לחזור לשעבוד, ‫הרוחני לעבודה זרה. ‫-אוקיי. Okay. ‫-וכמובן, <coughs> לא לשעבוד לבשר ודם. ‫זאת אומרת, שני השיבודים הללו ‫מאוד מאוד הערצה לבני אדם ‫שאחר כך מובילה את אותו נערץ ‫לשעבד אותנו פיזית <מתוין> ונפשית. ‫-מצוין, מצוין. ‫-וכמובן, לא לחזור לתעתועים ‫של עבודה זרה. ‫ <מתוין> הופכת <מתוין> את הילדים, ‫מה זה עבודה זרה בימינו? ‫אולי לשים את כל האנרגיה ‫בלהיות ב- ב- גאון במחשבים, ‫במקום אולי ב- לעשות מצוות, ‫להצטיין במצוות וחסדים ‫לאנשים זקנים וילדים נצרכים, ‫אם כי אפשר גם את הלימוד ב- ‫למחשבים להצטיין, ‫אבל לתעל את זה ‫לאיזה באמת ייעוד מאוד של חסד ושל פיתוח, ‫איזו תוכנה שתעזור ל- ל- לחברה או לאנושות. ‫זאת אומרת, ממש לדון איתם, ‫זה כבר עם הילדים היותר גדולים. אבל בכל okay. זאת, איך אנחנו
0: הופכים את זה לרלוונטי לימינו שלנו, את העליונות הללו? מצוין, אז אנחנו נחזור לזה ונראה שגם בתקופה של האמוראים, הם ידעו איך להפוך את זה לרלוונטי לתקופה שלנו. אז אנחנו נמשיך עם זה עוד שנייה, אבל בדיוק כמו שאמרת, חונה, שקודם כל נוכל להגיד ששמואל, נכון, שרב מדבר על, גם על אחריות אבל גם על ייעוד, ושמואל יותר מתייחס לעניין של... אחריות, נכון, מתוך הכרה והערכה, השם מוציא אותנו, נכון? בדיוק כמו שהעבד אומר ל- לרבו, שכן, מי שמוציא אותי משחרר אותי, אני ארגיש לקוח חיי, נכון? משובדותה כלפיו. זו אחריות כלפיו, הערכה. הכרת הטוב, ככל שאנחנו זוכרים את השעבוד שלנו בינתיים, גם מכירים באחריות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אז ככה חזרנו גם להבחנה בין אחריות לבין ייעוד, נכון? אורייה ושמואל, ייעוד ואחריות. יפה מאוד. עדינה, עכשיו אני רואה את טוב. הפנים טוב. שלך.
1: גם את רצית להגיד משהו? כן. נחבר את זה, כן. זה ל... להוב... לה, לה... באמת, רק לפני 70 שנה, קצת יותר, ש- 70, 75 שנים, ‫יותר, בואו נאמר, נגל את זה ל-80 שנה. ‫היינו בשעבוד, בשיא השעבוד האפלה של השואה. ‫אבל זה היה <אח> שעבוד ארוך מאוד, אלפי שנים, ‫והיום יש יהודים שחוזרים חזרה לאירופה. ‫שוב, אז מה זה הדבר הזה? ‫לדון בזה, הרי הייתה לנו גאולה שלישית, שלישי, נכון? גאולה נכון. ראשונה זה מצרים, שנייה זה שיבת ציון, ואחר כך בעזרה ונחמיה, ועכשיו הייתה לנו שיבת גאולה שלישית. אז איך אתם חוזרים למצרים? למצרים הכוונה לגאולה. מצוין. אסתר,
0: לתת... איזה
1: יופי. יש לך מספיק חומר לשעות-שעות
0: לליל הסדר. באמת, כל המרבה. בדיוק, לדבר על שלושת השיבודים הללו ושלושת הגאולות, זה בדיוק, נכון, גם לפי שמואל וגם לפי רב, נכון, שבדיוק, היו... <אחל> היו? היו משובדים. וגם גם אחריות שיש לנו היום, שלדאבוננו אנשים שוכחים, ולכן יש לנו ליל הסדר להזכיר לנו, ולהזכיר את הילדים כל שנה בשנה, ואנחנו נגיע <אחריות> גם לזה. תתאפשר
1: לנו להישאר כאן, נכון? להישאר כאן
0: מדינה יהודית, ו- ולדאוג שתהיה מדינה יהודית. <laughs> נכון, נכון. אז עדינה רצתה להוסיף, בבקשה עדינה. עוד <אד> הבדל שחשבתי עליו זה
1: בין... בחירה
0: למשהו שהוא לא בחרנו בו, לא בחרנו להיות עבדים ולעבוד עבודה זרה זה משהו מבחירה. מצוין, מצוין עדינה, כל הכבוד ששמת לב לזה, שימו לב ללשון ביניהם, נכון? מה אומר רב? מתחילה היו עבודתנו עובדי עבודה זרה. כולם הם בעצם, זו הייתה הבחירה שלהם. כל הפעולות הם בעצם פעולות אקטיביות, הם בחרו. ללעבוד עבודה זרה. יפה, זה בדיוק מה שהרב אומר, או בחודו ובאמת, כמו שאסתר גם אמרה, אנשים עדיין בוחרים. רב אומר, זה הגנות, שבחרנו בזה, ומה, ולכן הבחירה הוא דווקא משתמש בפסוק הבא, נכון, מיישם את הפסוק מספר יהושע, כי גם אז אותו דבר. לבין מה אומר שמו? לא, לפעמים בהיסטוריה, נכון, מה קורה? עבדים היינו לפרעה במצרים, זה לשון הרבה יותר סבילי, הרבה יותר פסיבי. בדיוק, אנחנו גם נמצאים לפעמים במקרים שבו אין לנו, אין לנו בחירה. חון, מה בעצם, וזה בדיוק מה שהם, כל הכבוד עדינה, כי זה בדיוק ה, היסוד של שתי השקפות שונות באיך להבין היסטוריה. חון, אתם בטח מכירים. גם היום, שיש לנו דעות שונות, נכון? גם ב- בהחלט בעולם האקדמאי, נכון? להבין, נכון? מה זו בכלל ההיסטוריה של עם ישראל ואיך ללמוד את זה. נכון? בוא אפילו נתחיל ככה, ואני מתנצלת על... נכון? בואו נעשה את זה. נכון? עם כל מיני... אוקיי, אני אנסה... כן, אפילו לצייר בשבילכם, בסדר? אז בבקשה, תמכו לי על הציור הנורא שלי, אבל אנחנו נתחיל ככה. לפי רב, או לא, נתחיל עם שמואל, כמו שעדינה אמרה, שעבדים היינו לפרעה במצרים. מה אומר שמואל? כדי להבין היסטוריה, מה צריכים להבין? צריכים להבין מאורעות שונות בתוך ההיסטוריה שלנו. וככה גם, נכון? אילו אני, נכון, אני רוצה להירשם לאיזשהו קורס היסטוריה באוניברסיטה, יש שני סוגי קורסים. יש קורסי, נוכל לקרוא להם בקיאות או בעיון, נכון? כלומר, קורסים שבעצם כוללים שנים מאוד מאוד ספציפיות, נכון? או תקופה מאוד מאוד רחבה. שמואל אומר, כדי להבין... את כל ההתפתחות של עם ישראל, זה בסדר להתמקד בתקופות שונות. כלומר, עבדים היינו לפרעה במצרים. הוא אומר, אתם רוצים לדעת מה בעצם הגנות והשבח של היום? תתמקדו בסיפור הזה. רב אומר, מה פתאום? אתם רוצים להבין גם את הסיפור הזה? אי אפשר להבין איך אנחנו בכלל היינו במצרים, אלא אם כן, אתם מבינים איך מתחילה, מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אוקיי, אתם עובדים עבודה זרה, אתם הולכים ממילא למצרים, ושם לא תהיה לכם הזהות עד שאתם נוכל להגיד, <laughs> אפילו לתאר את זה ככה, עד שהגעתם ממש לדרגה ה-49 של טומאה. ואז, נכון, אז זה בעצם אשלה, ואז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ונתן אנחנו עבדנו עבודה זרה. ואז שמואל הנביא מאחד את העם ויש לנו מלכות. ואז יש לנו אחת עבודה זרה ופילוג המלוכה. ואז יש לנו התשובה של חזקיהו ואחר כך של יהושיעו ואז חורבן הבית, נכון? ואז שבט ציון. כל כן רואות את זה. כלומר, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים בהיסטוריה היום, מה מסביר רב? אי אפשר, נכון? להסתכל רק על חלק אחד בהיסטוריה. צריכים ממש להבין שתמיד מדובר בעליות וירידות, עליות וירידות. אי אפשר להתמקד רק על, על שלב אחד. וזה מזכיר לי גם, לא רק מחלוקת בענייני היסטוריה, אלא גם בענייני פיזיקה. נכון, כולנו למדנו בתיכון שבעצם יש שתי דרכים ש... שדרכה בעצם אנחנו מבינים ורואים את האור, כלומר אפשר לקחוב אחרי האור או ב... אתם את זה, או בגלים, נכון? או במה איינשטיין בעצם הוכיח לנו שיש גם פוטונים, נכון? כל אחד הוא בעצם קוונטום בפני עצמו, נכון? אז שוב, סליחה על הציור שלי, זו ה... זו השיטה של רב וזו השיטה של שמואל, ומה הגאונים בעצם עשו? הם חיברו בין שניהם. והם אמרו, כמו אנשי הפיזיקה של היום, שאנחנו צריכים להכיר את שתי המתודות הללו. שוב, כמו שעדינה אמרה, מה בעצם ההבדל ביניהם? רב אומר, כדי להבין את ההיסטוריה, אתם צריכים להבין שאנחנו כותבים את ההיסטוריה יחד עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר באמת פשוט לקחת נכון? אירוע אחד, ומתוך הוואקום הזה, וככה ללמוד וללמיד אותו. אה, אתם לא תבינו את כל המשך ההיסטוריה, אתם גם לא תבינו את המסרים של ההיסטוריה. בלי לעשות את בתוך קונטקסט. אתם רוצים לדעת למה בכלל היינו עבדים לפרעה במצרים? זה לא כי הקדוש ברוך הוא שם אותנו שם, חס ושלום. אנחנו בחרנו בזה. ולכן, נכון, יש, כמו שאסתר אמרה, גם לפי השיטה של רב, בהחלט יש עניין של אחריות, נכון, אבל יותר מזה. רב אומר, אנחנו כותבים היסטוריה עם הקדוש ברוך הוא, לא רק זה, אנחנו מחליטים מהי ההיסטוריה שלנו. בדרך אגב, זה עקבי לפי השיטה של רב בכל הש"ס. רב בעצם אומר, מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, ולכן עבדים היינו לפרעו במצרים. ולכן, נכון אז? כדי לתת ממצרים היינו צריכים לעשות משהו, כמו קרבן פסח, אמר לך בדמעי חיי, אמר לך בדמעי חיי, ואז, נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, איזה יופי, אבל זה לא רק שיא של היסטוריה, זה עכשיו ילמד אותנו מה עלינו לעשות בכל שלב של ההיסטוריה, לכן, מה מסביר רב? אתם רוצים לחנך את הילדים שלכם, נכון, לגבי הזהות היהודית? אתם רוצים לספר בסיפור יציאת מצרים? אתם לא יכולים להתחיל ככה בשנת שלושת, נכון, בשנת, סליחה, אלף, שלושת, שלוש מאות לפני הספירה, נכון, זה לא אמת, נכון, זה לא המתודה הקומפריהנטיבית ללמד את הילד, אלא כדי שאמירם יבין, מה זה סיפור יציאת מצרים, הוא צריך לחזור לתקופה של טרח, כמו שכדי להבין איפה אנחנו נמצאים היום, זה לא מספיק אומר להתחיל עם נכון, שנת, כמו שסטר גם כן אמרה, להתחיל משנת 1948, אה אה צריכים, נכון, באמת לחזור אחורה אחורה. שמואל אומר, מה פתאום? שמואל אומר, לא. אפשר באמת להבין היסטוריה גם לפי הפוטונים, הקוונטומים השונים. אפשר להסתכל, ממש לשים בספאטלייט את ה... נוכל לקרוא לזה, ארבע מאות שנים בהיסטוריה של עבדים היינו לפרעה במצרים. מאתיים ועשר שנים, נכון? עד שהשם נתן לנו את התורה. יש לנו הרבה ללמוד מזה. מה זה אומר? שמואל רוצה להגיד שיש בהחלט אירועים היסטוריים שהם בעצם, נכון? פשוט התכנון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא בוחרים כל מה שקורה בהיסטוריה. יש כיוון של הקדוש ברוך הוא. ולכן כדי להבין את זה, אל תתמקדו רק, נכון, בשיטה של רב, של עבדים היינו כבר במצרים. תבינו שיש גם דברים שאנחנו צריכים לעבור כדי, נכון, להגיע בסופו של דבר לשלב האחרון של הגאולה השלמה. דרך אגב, אני לא יודעת כמה מכם זוכרים מכל הסיפור של גוש קטיף, שבאמת היו הרבה שאלות ולסופיות. דהיינו, היו אלו שטענו, אילו, אילו, כולנו, אילו, אני גרה בגוש עציון, אילו האלפים שהתיישבו בגוש עציון, מתוך עולי ארה״ב היו, היו מתיישבים בנווה דקלים, נכון, ובכפר דרום, אז... נכון? לא הייתה שאלה, נכון? היו לא ששת אלפים, אלא עשרים אלפים, ואז הממשלה לא הייתה עוקרת אותנו בכלל. זה אומר שזו אחריות שלנו. או אפשר להגיד, והיו אלו שאמרו, לא. זה פשוט שלב בכל התהליך של גאולה, נכון? זו משמיים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, למרות שזו מכה גדולה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה שבפעמים אנחנו גם, נכון? נהיו במצבים כאלו, כדי... נכון? לזריז את הגאולה כדי, ממש לדחוף אותנו לשלב הבא, כדי להפנים איזשהו מסר, שוב, רב מדבר יותר על שכר ועונש. ושמואל מדבר יותר, או כמו שעדינה אמרה, יותר על בחירה חופשית שלנו. ושמואל מדבר יותר על גורל. לכן רב הוא בעצם יותר נוקט בשיטה של ייעוד בהיסטוריה של עם ישראל, ושמואל נוקט יותר בשיטה של גורל, שיש תקופות גורליות. אל תנסו אפילו לתת תשובות לשואה, בסדר? זה פשוט עבדים היינו עובדים במצרים, אבל שימו לב, מזה יש לנו גם התגומה של הקמת מדינת ישראל. זו השיטה של שמואל. לכן אני שואלת אתכם, נכון ש... שגם באוניברסיטה יש בחירה של שני קורסים, יש לכם את הקורס של רב, נכון? שניהם צריכים ללמד, שני פרופסורים גדולים הללו הם בעצם אמוראים יושבי, יושבי הישיבות הכי גדולות בבבל גם בסורה ופומבודיטה, אז שימו לב לזה, שניהם מעבירים קורסים <coughs> במלכות ישראל. בואו נקרא לזה אפילו בממשלה עצמאית בישראל. מאיפה שמואל מתחיל? זה יותר קל. נכון? פוליטיקה עצמאית, נכון? במדינת ישראל. מאיפה שמואל מתחיל? הוא מתחיל ב-1948, נכון? אולי כדי להבין, 1948 צריכים גם להכיר קצת מהחוק הבריטי והחוק העות'מאני, אבל מקסימום הוא יכסה, נכון? מאה שנים בהיסטוריה, בסדר. מה עם רב? רב אומר, מה פתאום? כדי להבין ממשלה, נכון? אוטונומיה בארץ ישראל, ממתי צריכים להתחיל? מהפעם הראשונה שהייתה לנו אוטונומיה בארץ ישראל, מתי זה? או ממשלה מאוחדת בארץ ישראל? מתקופת דוד המלך. נכון? חייבים מה? להכיר את התקופה הזו. אבל האמת היא שלפי רב אי אפשר להבין מלכות בלי להבין את התקופה של... של שאול, נכון? בכל הטעויות אז, או בעצם להבין את כל הרמה השבטית והאי-אחדות של המשרות בתקופת שופטים, או להתחיל עם כל הבעיות שבעצם התחילו עם אי-סיום של הכיבוש בתקופה של יהושע. אז בהחלט הקורס של רב מכסה הרבה הרבה יותר שנים. ודרך אגב, האם זה אומר לשניהם יש רק שלושים ושתיים קורסים, נכון? ללמד באותו שנה. האם זה אומר ש, שרב לא יגיע ל... 2021, לא, הוא בהחלט יגיע, יש לו הרבה להרחיב. גם לשמואל יש לו הרבה להרחיב, נכון? הוא יכול להיכנס קצת יותר לפרטים. אז בואו נראה עכשיו איך כל מה שלמדנו עד עכשיו יוצא לפועל בתוך ההגדה שלנו, איך אנחנו גם היום יכולים לערוך סדר לסדר שלנו, שעכשיו כבר ראינו שמדובר על הסדר פדגוגי. אנחנו מתחילים רק להראות ולהוכיח שבעצם יש סדר. מתחילים (אומר בערבית: הגאונים הוסיפו את זה). (אומר בערבית: כל תחמין יטה ויכול, כל תצריך יטה ויפסח. אומר בערבית: השתהכה לשנה הבאה בערבית ישראל. השעת העבדי לשנה הבאה בני חורין. מישהו יכול, יכול להגיד לי ולהוכיח שבהחלט יהיה סדר לסדר, כי יש מבנה של מסגרת כאן. יש חתימה מעין פתיחה. מה החתימה שלנו של ליל הסדר? מה החתימה של הגדה? איך אנחנו חותמים? בצורה מאוד דומה. השעת ההכה לשנה הבאה בארדי ישראל. מסיימים עם? לשנה הבאה. מצוין. אז מכאן שיש לנו מסגרת. עכשיו, איך אנחנו מכילים את המסגרת? אז כבר ראינו, רונה, שמתחילים עם השאלות של הבן. אז מאוד מעניין, שמה הגאונים עשו? ראינו שלפי הגמרא, הסדר היה, ה, או הייתה הדעה של רב, מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה עבוד זרה, ואחר כך התשובה של שמואל, מתחילה, עבדים היו, היינו, היינו לפרעה במצרים. אבל הגאונים, נכון, ומה זה אומר? שבתקופה של האמוראים, אלו שעקבו אחרי שמואל, אז הם הרחיבו בסיפור של עבדים היינו פעם במצרים, והיו גם התלמידים של רב, שעקבו אחרי השיטה שלו. עכשיו אנחנו משבצים את שניהם, ואפילו ראינו ברמב״ם, שהרמב״ם אמר, קודם כל תתייחסו לשיטה של רב, נכון? קודם כל רב ואחר כך שמואל. אבל, נכון, ככה הגאונים שיבצו קודם כל את התשובה של שמואל ורק אחר כך את של רב. מישהו יכול להגיד לי בבקשה למה לדעתכם כדאי להתחיל עם שמואל ולא עם רב? יש כמה תשובות? יש הצעה? אוקיי, okay.
1: יש לכם מה לחשוב לשבועי ימה הקרובים, אבל אפשר להגיד... הרמקולים נסגרו ולכן אי אפשר לענות. <laughs> עכשיו כשאתה נפתח אני פתחתי, okay. כן. אבל כן. הרמקולים היו סגורים, היינו במיוט. אה, סליחה. יכול <laughs> להיות הייעוד יותר קרוב, צעירים ובכלל אנשים מתעניינים במה הייעוד, מה העתיד, במה אנחנו צריכים להמשיך. יותר מאשר להתחיל לחקור את ההיסטוריה, שזה מאוד חשוב, כן, ולראות מאיפה צמחו. ‫מאיפה השורשים, כן, מאיפה העץ הזה, כן, ‫איך הגענו לאן שאנחנו מגיעים, ‫ולחבר את, ה- את העבר עם הייעוד, ‫אבל אולי נתחיל באמת עם הייעוד, ‫כי זה מה שמושך את הלב יותר.
0: ‫יפה מאוד, יפה. ‫אני אפילו אתחיל אולי להתחיל ‫דווקא גם הגורל, נכון? ‫כי זה מה שמעניין. ‫כלומר, בוא תלמיד אותנו, ‫זה יותר תכלס, נכון? ‫הייעוד הזה, יפה. נכון? ‫בלי כל נכון. הסיפור, בלי ההיסטוריה, ‫כמו שאסתר אמרה. ‫-כאולי
1: שאנחנו גם מעצבים אותו, ‫זאת אומרת, נכון? הגורל. נכון יפה.
0: יפה מאוד, ולכן אני גם חושבת שעקב, נכון, עקב כל ההתחשבות בפרקטיקה של חינוך הילדים, כדי לבדי שלפחות יצאנו ידי חובתנו גם עם הילדים שלנו, בני... נכון? שלוש וארבע שצריכים ללכת לישון, אז ככה, יתנו יהודי חובת שמואל, עבדינו ועיינו לפרעה במצרים, ויוצאנו ה' אלוקינו משם ביד חזקה וזרוע נטויה, ונכון, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את עבדים במצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו משעבדים ועיינו לפרעה במצרים, יפה, נכון? תכלס, גנות ושפח, לילה טוב. לא רק זה, אלא ברגע שיש לנו את השאלות של מה נשתנה. שאלה התקופה של המשנה, שימו לב, מהן השאלות? הן שאלות מאוד בסיסיות שמתייחסות למה שמצוי בפנינו. החמית ומצה, המרור, נכון? הטבילות, ההסיבה, נכון? הקרבן פסח כמו שראינו בהתחלה. ולכן התשובה של שמואל הרבה יותר נקודתית. ולכן הוא גם יותר מתאימה לשאלות של מה נשתנה. עכשיו אנחנו נתייחס לגנות, כמו שראינו, אבל אם היינו לפרעה במצרים, כמו שעדין אמרה לנו, מדובר על חוסר בחירה. וירצינו השם, היינו פסיביים כל הזמן. מה השבח, השם הוציא אותנו ביד חזקה, ומה אם כן, מה המסר, כמו שאסתר לימדה אותנו, ואילולא אותי הקדוש ברוך הוא אבותינו במצרים, הרי אנו בנינו ובנינו משובדים היינו לא פעם במצרים. באמת, בבקשה, עם כל הכבוד, מה? היינו באמת ככה, ועם כל הלבוש המצרי העתיקה, באמת היינו עבדים עדיין. באמת בעולם המודרני שלנו, הדמוקרטי שלנו, נכון? אתם לא חושבים ש... באיזשהו שלב יהיה איזשהו מרד, או המועטת האו"ם, נכון, היו אומרים, די כבר, נכון, תשחררו את העברים הללו, מה הכוונה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנו בנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרע במצרים. אז זה בדיוק העניין. אם אנחנו מסתכלים על אותה תקופה, מסביר שמואל, היינו כבר ברמה של התבוללות, כלומר, היינו משובדים לתרבות שלהם. נכון, אפילו, ב, כלומר, לא היה אפילו עם יהודי לדבר עליו. זה דבר אחד. אבל לכן אמרנו, גם מנקודת מבט מאוד נקודתי, אפשר להבין את השבח של שמואל. גם מה הכוונה שאילו לא אותי הקדוש ברוך את הרי אנו בנינו, כמו שגם כן אמרנו, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מתערב, אז... אין על מה לדבר היסטוריה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כותב את ההיסטוריה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מתפעל לנו לספר בתיית מתריים, וגם אנחנו נראה כל מיני חומר תנאי שהוסיפו הגאונים לסיפור ולדעה של שמואל, כי אפשר להגיד, מה, אין לו לא כל כך על מה לדבר, נכון, יש לנו רק בעצם שמות פרק א', שמות פרק ב', כבר שמות פרק ג', אנחנו בתהליך של גאולה, לא, שתדעו שיש הרבה על מה לדבר, גם לפי הדעה של שמואל, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרבי זה משובח, ולכן הוכחה לזלמסה ברבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אליעזר בן עזר, רבי רבי תפרון, שהיו מסובים בבני ברק באים מספרים ביציאת מתארים כל אותו הלילה ואנחנו מכירים את חמשת הכוכבים נכון אני קוראת לזה במלון החמשת כוכבים בבני ברק נכון חמשת הכוכבים של התנאים הללו ולמה הם היו אצל התלמיד אצל רבי עקיבא כי זו הייתה התקופה של הגזירות ההדריאניות, ולכן הם הגיעו לרבי עקיבא להגיד, אנחנו בזמן של חושך, ורבי עקיבא מלמד אותנו, כן ישועלים, שועלים אבל אל תדאגו, גם עוד מעט זקנים וזקנות, ילדים ילדות, נכון, ימלאו את רחובות ירושלים, איש משענתו בידו וילדים משחקים ברחובותיה, אין לכם מה לפחד בכלל, יש לנו תקופות הללו, אבל כמו הדעה של שמואל, תקופה ‫ואחר כך תהיה גאולה. ‫אמר רב אלעזר בן עזריה, אני כבן 70 שנה, ‫ולכן יש לנו גם כל העניין הזה ‫של למען תזכור, ‫יש לנו לילה אחד ‫שאפשר גם להיזכר בליל יציאת מצרים. ‫בנוסף, כמו שאמרנו, ‫בנוסף למצוות קריאת שמע, ‫לא רק בצורה פסיבית, ‫גם בצורה אקטיבית יותר. ‫מה השבח בעצם? ‫ברוך המקום, ברוך הוא, ‫ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ‫ברוך הוא. ‫כלומר, יש לנו משהו נקודתי, ‫זה התחיל עם... עבדות לפרעה
1: זה הסתיים
0: עם העבדות וגם אחריות והערכה לקדוש ברוך הוא. יפה. אז מה עושים? מתחילים מחדש, כי צריכים גם עכשיו לקיים את השיטה של רב. אוקיי, okay, אבל כבר ניצלנו את השאלות של מה נשתנה. אבל גם לפי רב צריכים להתחיל עם שאלות הבן שואל את אביו. איזה שאלות מתאימות יותר למתודה של רב? בהחלט לא מה נשתנה. כי רב לא מתמקד בסיפור יציאת מצרים. רב מדבר על כל הגלים של ההיסטוריה של עם ישראל. ולכן, מה רב יודע? כלומר כאן אנחנו מפנימים בעצם המכילת המכילתא הזו של כנגד ארבעה בנים דברי תורה. רב מבין שבקור שלו מנסים להסביר מה זה זהות יהודית, לא רק מבחינת הגורל הפסיבי של עם ישראל, לא רק מבחינת התערבות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה שלנו, אלא איך אנחנו כותבים את ההיסטוריה, שהכל תלוי בבחירה שלנו. גם היום כנגד הרבנים דברת תורה. יש לנו חכמים, יש לנו רשעים, יש לנו תמימים ממש, ויש לנו אלו שאינם יודעים לשאול. ומה שואל את החכם? באמת מה העדות בחוקים המשפטיים? למה אנחנו מקיימים מצוות? ומה אומרים לו לחכם? ובאמת יש לי שיעור נפרד על, אפילו רק על הארבע שאלות הללו. איך מבינים שכל אחד, החכם, גם החכם המודרני, נכון, שהולך לישיבת אסתר, נכון, שהולכת למדרשה לשנתיים לפחות, נכון, מה היא יודעת? נכון, אף אתה אמור לו בהלכות הפסח, אין מפתיר נחר הפסח הפיקומן. מה מנסים להסביר להם? סליחה, עם כל הכבוד. לבת שלי החכמה והמתוחכמת ביותר שלמדה ממש לשנתיים במגדלוז נכון שתדעי שאם אפצירן אחר הפסח אפיקומן, שצריכים גם כן להפנים לא רק את החומר הנלמד אלא גם הטעם של אפיקומן, גם הצד הרוחני, גם הצד המרומם, הרשע, נכון? מה הוא אומר? אה, מה העדות והחוקים לכם? אתה הרשע בכלל לא מרגיש חלק מההיסטוריה, למה שאני צריך לקחת אחריות? אה, אתה צריך לקחת אחריות, כי, כי זה הכל תלוי בבחירה שלך. האמת היא שאתה יכול להחליט עכשיו שאין לך מקום בכלל. הכה את שיניו, מה זה הכה את שיניו? זה לא להכות, זה לתת לשיניים שלו לקלקל בפני עצמם. אתה צודק, אתה לא, לא צריך להיות חלק מזה, זו הבחירה שלך לפי רב, נכון? לפי שמואל, אה אה, זה לא בחירה, נכון? זה אחריות, לפי רב, לא, זה בחירה שלך. אם אתה לא רוצה ליטול חלק, רק שתדע ש... שיהיו תוצאות. נכון שאתה לא ממשיך את כל הקטע ההיסטורי הזה, וככה אנחנו רואים, אם כן. מהתשובה של רב. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הכל תלוי בבחירות שלנו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שכר ועונש, שנאמר, לכן אפשר לדלג, לא משנה, אפשר לבחור מ-100 שנים אחרי יציאת מצרים, אפשר לבחור מ-100 אלף ארבע מאות לספירה, אפשר לבחור מ-1933 לספירה, אפשר לראות את הבחור בדור שהשם אומר לנו, שיהיו תוצאות, שימו לב, מספיק יהושע, שטרח אבי אברהם, אבי נחור, עבד אלוהים אחרים, והשם לכן לקח אותו. נכון לארץ כנען, ואחר כך הוא נכון נתן לאברהם, ליצחק, ליעקב, את ההבטחות, וייתן לעיסוות הר זה לא סתם. זה בגלל שא' מוביל לב' וב' מוביל לג' ולכן ברוך שומר הבטחתו. הקדוש ברוך הוא שמר הבטחה, זה נכון שזה לקח ארבע מאות שנה, אבל הקדוש ברוך הוא שומר את ההבטחה הזו. ולא שהשם שמר וקיים, לפי שמואל, השם שם אותנו כעבדים במצרים, והוציא אותנו ונתן לנו את התורה ולמדנו את כל המסרים, אוקיי, okay. <laughs> <laughs> לדלג לאיזו לא תקופה שרוצים עכשיו. לפי רב לא, ברוך שומר הבטחתו. זה לא ברוך שמר, זה לא ש... פג התוקף של ברפין בין הבתרים הוא עדיין קיים ועדיין תלוי האם אנחנו נאריך ונשמור את הברית שלנו ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא אותו הלשון שהקדוש ברוך הוא חישה ותקיץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים אז למה שהם לא הוציאו אותנו לפני נכון מאה שנה לפני כן מאה חמישים שנה לפני כן הקדוש ברוך הוא אמר ידוע תדע כי נוחי. ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול, הם יצרכו את התקופה הזו, ודרך אגב, אבל כתוב גם 430 שנה. כן, לפי רב, אם אנחנו לא מוכנים, אז הקדוש ברוך הוא ישאיר אותנו בגלות. ו- אבל אל תדאגו, יהיו תוצאות גם לעם ישראל, ובהחלט גם לפרעה. אז שימו לב מה השבח של... של רב ברוך שומר, ולכן מה אומרים? והיא שעמדה לאבותינו, מרים לה את הכוס. הכוס זה לא מה לה, שעמד לאבותינו, מה זה והיא? הבטחה. הבטחה ש... הקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו עדיין קיים היום שלא אחד בלבד עמד עלינו ולחלוטינו אלא בכל דור בדור החסר בכל דור בדור <אז> וזה בדיוק מה שהרב חלק מהייעוד שלנו זה לא, לא רק אחריות זה ייעוד אנחנו כותבים את ההיסטוריה ואנחנו גם יודעים שבכל דור בדור עומדים עלינו לחלוטינו והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם אבל זה לא כל כך פשוט צריכים לחזור בתשובה צריכים להכיר את הזהות עכשיו זה גם כן מאוד מאוד אורגני מבחינת המבנה של הסיפור להמשיך בשיטה של רב של צי ולמד, תשמע. ציילמן, מה ביקש לבן הרמי? כי עכשיו שדיברתי על רב, ובאמת אפשר לדבר על גירוש ספרד, ואפשר לדבר על פוגרומים, ואפשר לדבר על השואה, ואפשר לדבר על להבדיל גוש קטיף, ואפשר להבדיל עכשיו אני אוכל לסובב לכל השולחן, ובאמת, ציילמן, בואו נתייחס לזה. נתייחס לזה יותר בעומק, ארמי עובד אבי, מי הארמי הזו, האם זה לבן, האם זה אברהם אבינו שהיה עובד, וזו בדיוק כל העניין של מדרש, זה הזמן אני זוכרת מהילדות שלי, שהסבא שלי תמיד הייתה תחרות של דברי תורה, מי שמח הכי דברי תורה, נכון, קיבל פרס נפרד, אז נכון, אני תמיד, החלטתי ממש, אני לא מגזימה מיה, מאתיים, דברי תורה, ונכון, אחרי קצת זמן הסבא היה אומר, אוקיי, שאני, שאני, תחכי עד שיולמד, בסדר? פשוט, אז תדברי כמה שאת רוצה, נכון, <laughs> אבל, נכון, בינתיים אנחנו צריכים להתקדם. זה בדיוק הזמן באמת להיכנס יותר לעומק, להגיד את כל הדברי תורה שלומדים. ובמדרשה שלומדים באולפנה או בישיבה, נכון, ושימו לב לזה, לא רק שהדרה של ה... <laughs> גנות, מתחילים עם הגנות, מה זה כל מכה ומכה? כמה מעלות טובות למקום, גם השבח הוא בדיוק באותו לשון, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, כמה מעלות טובות למקום עלינו, גם כן מסיימים עם השבח על אחת כמה וכמה טובה כפולה מכופלת למקום עלינו, אז זה לא מספיק? לא, זה לא שלנו, איזה יופי, איזה כיף, רמא גמליאל אומר, זה הזמן, זה הזמן, עכשיו כל הכלים השימושיים שלכם, נכון? תיקחו את כל התמונות שלכם, תיקחו את הפסח, תיקחו את המטה, תיקחו את המארור, את הכריות, תיקחו את המים, תיקחו מה שיש לכם, ועכשיו באמת תתייחסו לזה כאילו שזו הצגה, נכון? כלומר, עכשיו תיכנסו לתפקידים, אוקיי, נכנסנו לתפקידים, יש לנו עכשיו תחפושות, אבל מה קורה? ברגע שאנחנו מכניסים את עצמנו לתפקידים, אנחנו מכירים שיש אלו שכל כך נכנסים לתפקיד שאי אפשר להפריד בין השחקן לתפקיד. נכון, אני אומרת כמו דניאל רדקליף והארי פאדר, כמו סילבסטר סטלון ווראקי, נכון, כמו, אתם בטח מכירים הרבה יותר שחקנים, נכון, ממני מבחינה זו. יש אלו שאנחנו לא יכולים, נכון, להפריד בין הדמות, לבין התפקיד שהם משחקים. זה מה שאמור לקרות לנו, גם מבחינה פסיכולוגית, בליל הסדר. שאנחנו נכנסים, דרך אגב, איפה הילדים? עכשיו הם הפסיבים אנחנו האקטיביים. אנחנו כל כך נתקדנו לתוך הסיפור, דרך הדברי תורה, דרך הציור לומד, דרך החקירות, דרך המדרשים, דרך התחפושות, דרך הכלים, דרך האוכל. עד ש... אי אפשר להפריד בינינו. שמנו את אותם הבגדים של השואה. דיברנו, אנחנו בליל הסדר שלנו, אתם אומרים, אוקיי, מי מהעבר? אתם רוצים להזמין לליל הסדר. נכון, בין אם זה הרמב״ם, בין אם זה הסבתא רבא שלי, נכון, בין אם זה החבירה שנפטרה מסרטן לפני שנתיים, נכון, רוצים להזמין אנשים כדי לספר את הסיפור, כדי להפוך את זה ממש לחי. כי לכל אחד מאיתנו, אנחנו בהחלט, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטנית, חווים מחדש
1: mm-hmm. את
0: ליל הסדר. ומנסים להסביר, זה הלילה שבו אנחנו לא רק יכולים לשחק תפקידים של מחנכים הכי טובים, אלא באמת לחנך את הילדים. מה בעצם המצווה דאורייתא, מסביר הרמב״ם? זו מצווה, יש לכם הזדמנות. פעם אחת בשנה. לנסות להשריש לדור הצעיר, בעצם את הסיבה שהם ימשיכו את השרשרת ואת השלשלת של כל הדורות ש... שקדמו לנו. זה הלילה שבו נגיד ל... לילד בן 18 או בן 26 שנמצא ובאמת חושב ומתלבט, נכון, עד כמה כדאי לשמור את המצוות הללו, עד כמה כדאי להתחתן באמת עם יהודייה, עד כמה כדאי ללבוש את הציצית שלי בכל דור בדור? אנחנו אומרים לילדים, אתם יודעים מה, לא משנה. אתם מעדיפים יותר את השיטה של שמואל, אנחנו עושים את זה כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא בעצם זה שכותב את ההיסטוריה שלנו, יש לנו אחריות, הערכה, נכון, כלפיו, או שזה רב, או בגלל שיש תוצאות לבחירות שלנו, ואנחנו חלק מהשרשרת של דורי דורי דורות, כולנו אותיות בספר תורה, ובלי האות שלך, אי אפשר להמשיך בספר תורה. אתה רוצה שהאות שלך תישאר בספר תורה, כן או לא, זו הבחירה שלך. לא משנה באיזה שיטה, ולכן כדאי ליישם את שתי השיטות. וכדאי שהילדים יראו עד כמה הסיפור חשוב בשבילנו. כי אין להם שום סיבה להמשיך את המנהגים הללו, את המסורת שלנו. אם זה לא חשוב לנו, אם אנחנו מזלזים במסורת, אם אנחנו מזלזים בהלכה, בשמירת המצוות, בסיפור הזה, אם אנחנו מתלוננים כל הלילה למה אנחנו עושים ככה, אנחנו כל כך עייפים, למה לא להתיר לנו קטניות כבר, נכון? אם אנחנו לא מעריכים את הסיפור, את ההיסטוריה, את האחריות ואת הייעוד, אז אין שום סיכוי שהילדים ימשיכו. לכן בכל דור בדור חייב אדם, קודם כל לראות את עצמו, כאילו הוא יתם ממצרים, לראות ילדים, זה חשוב לי, אני מכניסה את עצמי לתוך הסיפור באותו לילה. תראו אותי, תראו איך אני משגעת על ההיסטוריה שלנו, על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שנאמר בהגעת איתה לבינך ביום ההוא, הרמב״ם אומר לא רק לראות אלא להראות, לחנך ממש כמודל. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אני אומרת, לא, 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 לא את אבותינו בלבד, אלא הקדוש ברוך אף אותנו גאל עימהם. גם השנה, או בהחלט השנה, אנחנו מעריכים את זה, כי אנחנו זוכרים על איך שלפני שנה ממש היינו בשיבוט של קורונה, וברוך השם, אנחנו לאט לאט יוצאים מהשיבוט הזה, ואנחנו יוצאים מכל מיני שיבודים ומכל מיני ייסורים שונים בכל דור ודור. לפיכך, אנחנו, לא רק אבותינו, אנחנו חייבים להודות. לכן מה קורה? אוטומטי, הרמב״ם אומר, זה לא שיש שני חיובים שונים, החיוב הוא סיפור יציאת מצרים, אבל מה יקרה? אם אתם באמת מקיימים את החיוב שלכם של סיפור בצורה מובילה, אז אין לכם... בחירה אין לכם אפשרות אחרת מאשר לפתוח עכשיו בהלל והודאה להלל, לשבח, לפאר, לרומים, לדיר, לברך, להלל ולכנס למי שעשה, לאבותינו ולנו כי אז אתם תרגישו שאתם חלק מהסיפור. אז אתם תשירו ותרקדו עם כל המשפחה, ברוך המקום ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. שאתם תשירו הושיע את המחל וברך את נחלתך האורים ונעשים עד העולם. שאתם תשירו בגלל אבות תושיע בנים. שהשם הוציאנו מילדות לחירות, מהגון לצמחה, מעבר לימתו, מאפלה לאור גדול, משיבור לגולה ונאמר לפניו שירה חדשה ממש עכשיו. ולכן אנחנו לא רק, וזו בדיוק ההבחנה בין הלל שאומרים in ברכה הלל שרב סלוויצ'יק אומר, הלל שדרכו אני מקיימת את המצווה של הלל עם חשיבה מלפני כן, לבין שתי הפרשיות הראשונות שאני לא קוראת כהלל, אלא אני אומרת כתור שירה, שירה ספונטנית, שירה בלי חשיבה, שירה שבאה ממש מהפנמת החוויה, ולכן אני יכולה גם לסיים עם ברכה, ברכה אשר גאל לנו וגאל את אבותינו, קודם כל, אה, ah, הקדוש ברוך הוא תודה שגאל אותנו, גאלת אותנו, אתה ממשיך להיות מעורב בהיסטוריה שלנו ולתת לנו גם את האחריות לכתוב את ההיסטוריה יחד איתך. באמת אשר גאה לנו, אה נכון, גם גאה לדבותינו, אוקיי, ממצרים. והגיענו ללילה הזה. ולכן, אני יודעת, אם מדובר על השיטה של שמואל, אני יודעת שיהיו עוד תקופות בהיסטוריות של אור וגאולה. ובהחלט, לפי השיטה של רב, אני גם אוכל. לזרז את כל התהליך הזה. אני אוכל לכתוב יחד איתך דרך הבחירה לחגוג את ליל הסדר, ודרך הבחירה שלי להמשיך את המסורת הזו, ודרך הבחירה שלי גם כן, והתקווה שלי והטבילות שלי לכל יום אחד שוב מן הזבחים ומן הפסחים. אנחנו נגיע בעזרת השם לחזור לבניין בית המקדש ונותן לך שיר חדש על גאולתנו וילפיצות נפשנו. ולכן אנחנו מסיימים לא רק עם תקווה ולא רק עם תפילה, אלא עם ביטחון לשנה הבאה בירושלים הבנויה. הלוואי שנזכה השנה באמת לעקוב אחרי הסדר של הסדר שלנו, ליישם לא רק את הכלים ולא רק את הכנה, אלא התודעה. התודעה של שלב אחר שלב, של השאלות והתשובות, גם של רב וגם של שמואל, להפנים את המסרים של ההיסטוריה, לראות את השיטות השונות בסיפור של ההיסטוריה שלנו, גם את הייעוד, גם את האחריות, ושניהם הולכים יד ביד, או בהחלט ולא משנה, זה כאילו שהגאונים אמרו, אז תנסו את שניהם, תנסו ככל שיותר. זוהי הזדמנות שלכם, הורים. באמת, ההזדמנות להציל את הילדים שלכם. לתת להם את המורשת הכי הכי יקרה שאפשר. לתת להם לא רק מתנת אבי קומן. אם אתם רוצים שהילדים שלכם יחגגו את אותו ליל הסדר עם הנכדים שלהם, אז תעשו כל מה שביכולתכם באותו ערב. תגיעו לשלב שאתם, לא רק מהווים איזושהי תצוגה, אלא שאתם חווים בעצמכם. את ההיסטוריה גם, גם ביום הזה, בלילה הזה, בתקופה הזו. וככה נזכה. לפתוח בשירה בסוף הסדר. לקיים את המצווה של סיפור יציאת מצרים למהדרין. וככה להמשיך בדורי דורות, גם עם הנינים שלנו. בעזרת השם, לסדר את הסדר עם הפסחים. ועם הצבחים, ולומר לפניו שיר חדש. שיהיה לכולנו חג כשר, שמח, מרומם, מחנך, וחג שבאמת יכול לזרז את הגאולה. שבוע טוב וחודש טוב.